0: Vous écoutez le podcast Confiance et Gouvernance, une série signée Deloitte, qui s'appuie sur l'ouvrage collectif Entreprise et Résilience, l'heure des choix. Le thème du jour, intégrer la démocrature des nouveaux pouvoirs. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, Pascaline de Dreusy. Alors Pascaline, je crois savoir que déjà le mot valise, démocrature, vous déplaît. Euh,
1: « Démocrature », je trouve que ça a une résonance assez négative parce que le mot « ur euh, » me perturbe et je préférerais parler de « démocratie ». Et je pense que depuis la loi PACTE, euh, qui a été finalement euh, en partie portée par le rapport euh, Nota-Senard, euh, les, les entreprises ont subi une évolution assez extraordinaire et que je qualifierais de très positive, puisque nous parlions avant euh, de stakeholders, avec une vision assez actionnariale euh, de l'entreprise, et que nous sommes passés aux parties prenantes, et qui euh, représentent une vision beaucoup plus responsable, durable, on dirait « sustainable euh, » dans le langage anglo-saxon, euh, qui donc euh, permet euh, d'engager euh, l'entreprise dans une vision long terme, euh, dans une vision de création de valeurs partagées et euh, tenant compte euh, au maximum, dans la définition de sa stratégie, des parties prenantes et des attentes de ces parties prenantes. Est-ce qu'il faut
0: intégrer les parties prenantes à la décision
1: ben, Les parties prenantes sont assez variables d'une entreprise à l'autre, mais finalement il y a un noyau commun, alors si on veut être le plus pédagogique, je dirais qu'il y a les parties prenantes constitutives, euh, que sont les salariés et que sont les actionnaires. Euh, maintenant, nous avons les parties prenantes internes, les salariés qui sont en général dans les entreprises cotées représentées au board. Euh, il y a également les syndicats et puis les parties prenantes qu'on peut qualifier d'externes à l'entreprise qui représentent les clients, les fournisseurs les collectivités euh, publiques, euh, les ONG et euh, toute une série euh, d'acteurs, dont les citoyens. On voit bien que beaucoup de, de transformations apparaissaient euh, dans notre société bien avant le Covid et que le Covid a été un catalyseur ou un accélérateur de cette transformation euh, sociétale. Et je pense qu'il faut remettre l'entreprise au sein euh,
0: de la société et c'est elle qui va être acteur de cette transformation. Alors les parties prenantes sont-elles les garde-fous des Bordes Alors,
1: le mot « garde-fous euh, » est un terme qui est très souvent utilisé, mais qui voudrait dire que finalement, aux Bordes, il y a un certain nombre de fous, <rire> ce qui n'est pas du tout euh, mon opinion. Je pense qu'il y a des entrées engagées, que d'un côté, les Bordes ont évolué dans leur composition, puisque à partir de profils assez euh, typiques, on a intégré des profils atypiques, je pense en faire partie, et que l'intégration de ces profils atypiques a permis d'avoir une vision plus à 360 de ce qui se passe au niveau de l'entreprise en gommant les angles morts. Alors, ce qui a changé, c'est l'intégration de ces profils qui ont apporté une vision complémentaire qui était surtout financière. Ils ont apporté une vision plus large. La loi Pacte a demandé aux entreprises... Euh, finalement modifiant les statuts de la loi d'intégrer les enjeux sociaux et environnementaux et même euh, que chaque entreprise définisse sa raison d'être pour certains l'inscrivent dans ses statuts et enfin pour certains proposer d'être une entreprise à mission ils ont souvent une expérience ou une vision de l'entreprise qui est euh, différente et donc ils vont apporter leur valeur ajoutée en disant comme disait steve job to think different et c'est eux qui vont pouvoir accélérer ce changement de paradigme. Mais en complément euh, de ceux qui étaient là depuis toujours, il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble puisque dans les boards euh, ne fonctionne que l'intelligence collective. De l'autre, euh, les parties prenantes euh, qui, sont, qui ont vraiment émergé à partir du moment où on a dit il faut intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. Ils représentent finalement les attentes. Ils ont des attentes concernant la prise en compte par l'entreprise, de ses enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est comme ça que le conseil les écoute, les interroge, les consulte pour essayer euh, d'avoir une remontée de ce que sont les signaux faibles de notre transformation de la société. Et je pense que c'est très important, à un moment où tout s'accélère, d'écouter ces signaux faibles qui vont avoir un impact sur le modèle économique et la stratégie de l'entreprise et surtout un objectif de création de valeur partagée Et on voit bien avec euh, la, la crise Covid que notre travail euh, va évoluer dans ces conditions. Euh, il faut réfléchir à ce qui sera pérenne de ce qui ne sera pas. Et c'est à mon avis l'enjeu des entreprises à l'heure actuelle. Euh, comment est-ce qu'on va respecter le droit euh, du travail euh, Beaucoup d'entreprises de, beaucoup ou un certain nombre d'entreprises euh, finalement euh, n'avait pas une rigueur euh, complète du droit du travail. Et finalement, euh, ils ne voulaient pas mal faire, mais il y avait une prise de conscience qui était insuffisante. Euh, on voit bien aussi pour l'inclusion euh, des personnes porteurs du handicap, ça ne leur paraissait pas possible. On voit bien que entreprises comme Michelin ont intégré des autistes euh, en disant, mais après tout, euh, les autistes ont une intelligence différente finalement euh, de quelqu'un qui est considéré comme euh, non autiste mais qui vont avoir beaucoup de valeur à ajouter. Donc je trouve que ça nous a permis de, euh,
0: de parler, de, de travailler avec une vision beaucoup plus à 360. Pascaline, comment impliquer euh, les forces productives dans le processus de décision
1: Il me semble important euh, d'écouter les forces productives, mais qu'elles écoutent aussi <rire> des points de vue euh, différents. Je pense qu'un board fonctionne où une entreprise fonctionne, s'il y a une confiance, un copilotage entre les opérationnels et le board. Donc le board écoute les opérationnels et les opérationnels écoutent le board. Et maintenant, il y a un troisième acteur qui s'est invité, qui sont les parties prenantes. Alors, pour l'instant, on les écoute, on les consulte, on les consulte régulièrement. On n'est pas encore à les associer aux décisions, mais le fait qu'on arrive à faire remonter quels sont les signaux faibles qui nous transmettent, à essayer de comprendre si elles le parlent, si elles agissent en toute indépendance, parce que c'est très important, si elles agissent également de façon euh, pondérée, parce que euh, le rôle d'un board, en écoutant ces parties prenantes, va être de comprendre euh, comment est-ce qu'on priorise ces parties prenantes, comment est-ce qu'on les hiérarchise, et comment est-ce qu'on est sûr euh, de leur intégrité et de leur responsabilité. Donc il y a de la pédagogie à faire, et euh, toutes les structures de l'entreprise doivent également être entendues par ces parties prenantes, que ce soit euh, les, les DRH, que ce soit le directeur financier, pour comprendre quelles sont les attentes.
0: Comment traduire concrètement la notion de confiance dans le modèle de gouvernance actuel
1: Je pense que c'est la, euh, la, la transparence. La transparence, la solidarité... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Je pense que quand on est euh, dans, une, dans un climat de confiance, euh, on est beaucoup plus productif, on a une vision beaucoup plus long terme. Et ça veut dire qu'on fait confiance à chacun dans sa compétence et dans son responsabilité. Mais confiance
0: ne veut pas dire absence de contrôle. C'est indissociable. Mais enfin, j'aimerais savoir comment on pourrait traduire concrètement la notion de confiance euh, dans le modèle de gouvernance actuel.
1: Je crois qu'on est encore, euh, dans mon métier, on disait, euh, il y a le temps des symptômes et il y a le temps psychique. Le temps des symptômes est un temps court, le temps psychique est un temps long. Et concernant euh, les entreprises, la défiance qu'ont pu susciter certaines entreprises, ça fait pour moi allusion à une notion de profit et d'exclusivement de profit, on voit bien qu'on a eu un capitalisme d'État en Asie, un capitalisme anglo-saxon qui est très financier. Et la France et certains pays européens euh, se dirigent vers un capitalisme beaucoup plus responsable. Mais pour certains, euh, l'entreprise est considérée encore comme faisant du profit et uniquement du profit. Alors il est vrai que l'entreprise n'a pas toujours un rôle facile à jouer. Il ne faut pas croire que tout est rose, qu'il faut savoir sacrifier des business units, euh, il faut savoir euh, couper euh, dans, dans certains secteurs si on veut que l'entreprise reste profitable. Mais comment on le fait Est-ce qu'on le fait dans le respect ou pas des hommes Est-ce qu'on le fait dans un projet de vie pour les hommes C'est difficile, euh, ça demande de, de la communication et ça demande de la transparence.
0: Merci beaucoup, Pascaline de
1: Merci.